0: tormenta eléctrica sobre la pista, sobre el aeropuerto, así, y el avión en la mitad de eso se movía así, y, y yo decía, listo, chao, melo. y de pronto, ya, yo dije, no, ya vamos a aterrizar, y llovía muy duro, y de pronto ese avión se ponía así, como un cohete, así, para arriba, ...y nos volvimos Vimos a levantar y empezamos, y empezamos a dar vueltas... ...y la gente lloraba y gritaba y corriendo mentiras... ...eso no pasa <risa> ...lo que pasa es que a ustedes les gustan las historias <risa> así... <¿verdad? risa> ...y entonces yo manejé la <risa> vía... ...y luego eso dio vueltas y vueltas... ...terminamos aterrizando en Guadalajara... No, ...no pudimos no. aterrizar en México... Yo tenía planeado llegar a México a las 7 de la noche, terminé aterrizando en México a las 1 de la mañana. Eso fue, pues, todo un caos. Pero como yo le enseño a mi hija María Alma, que tiene 5 años, cuando las cosas no te salen como esperabas, mantén la calma. Pues eso es lo mejor que puede hacer uno. Y, y bueno, bueno, aquí estamos, estamos felices, compartiendo nuevamente con ustedes. Estoy muy contento de estar acá. Ana María le manda un fuerte abrazo y yo quiero hacerles una pregunta ya para entrar en materia. ¿Estamos listos? Sí. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si tú metes una... Podemos poner este... este... Esto fijo se cae, ¿Vale, como el avión. Vamos a ponerlo en el medio. Gracias. Sí, es como las policías, llegan cuando no ya lo resolvieron. <risa> Ustedes han incubado mucho bullying, gracias, gracias por el acuerdo. Y entonces, pregunta, ¿qué pasa si uno mete una cuchara metálica en un horno microondas? Nada, si no le prende. ¿Qué pasa? Explota, vuelan chispas, explota. Si tú metes una cuchara en un horno microondas, el horno microondas termina explotando. Pues obviamente si sí prendes el horno, ¿cierto? pero esa parte no la dije. ¿Y eso qué tiene que ver con este negocio? Que la mayoría de las personas, que están acá por primera vez? Levanten la mano. Es que con esos reflectores para que me fueran a pisar dos camiones. Levanten la mano. Podemos prender las luces. Hagamos esta charla con las luces prendidas, les parece sí. para que los ver? Sí. Sí. Gracias. Y entonces si sí se puede. Si no se puede, yo me lo sigo. Sí. Ah, no veo. Es sí. Listo. Excelente. Bueno, gracias. Bueno, si tú metes una cuchara unos microondas, dos microondas, sí. explota. Cierto que sí. Listo. ¿Por no. qué les estoy diciendo eso? porque aquí está el horno microondas y aquí está la cuchara si tú metes la cuchara dentro del horno microondas el horno microondas va a explotar pregunta, pregunta concéntrense acá entonces era que el horno microondas estaba malo no el horno microondas, contesta. el horno microondas estaba malo no la cuchara estaba mala no entonces, ¿por qué explotó? Porque la cuchara, la cuchara fue hecha para meterla en la boca, no en el horno. Y el horno también fue hecho, el horno fue hecho para calentar comida, no para calentar cucharas. ¿Vamos bien? Sí. Y eso que tiene que ver con el negocio, que Amway, Amway... El negocio de Amway fue creado para construir riqueza, abundancia y prosperidad. Entonces es una máquina para hacer personas o familias ricas, abundantes y prósperas. Esto es una máquina para hacer personas ricas y prósperas. Y si tú lo metes un pobre, la máquina explota. ¿La no? Cuando tú metes un pobre en la máquina, esto explota. Esto explota. ¿Ya? Porque esta máquina no hace milagros, hace personas ricas, abundantes y prosperas. Nosotros aquí no hacemos milagros. Y cuando yo estoy hablando de una persona pobre, no estoy hablando de dinero. La pobreza no se mide en dinero. Lo que pasa es que como en el colegio, como en el colegio, en la escuela, ¿cómo le dicen aquí? La escuela, el colegio, a nosotros nos educaron y nos calificaban por las notas cuantitativas, ¿cierto? Tú eres alguien si sacas 4 con 5, pero si sacas uno con 8 no eres nada. Entonces yo digo, los pobres que entren en esta máquina... Explotan la máquina, y si sabes, yo no tengo plata, yo exploto la máquina, porque ustedes y nosotros fuimos educados en un sistema que nos dice que a la gente la medimos es por lo que tiene, no por lo que es, ¿cierto? Entonces uno cree que pobre se mide con dinero, y yo estoy hablando desde la parte cualitativa, desde las actitudes de un ser humano, una actitud pobre daña la máquina. Si ¿Sí me siguen, pensamientos pobres explotan la máquina. Ahora pregunta: ¿el horno microondas estaba malo? Oh. ¿La cuchara estaba mala? No. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Metimos la cuchara donde no se debía Cuando alguien dice es que el negocio de Amui no funciona, uno le dice: ¡Cuchara! 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 Y él no mira. Y uno le dice cuchara y él no mira, cuchara y él no mira, y uno le dice a los que no escuchara. ¿Sí? <risa> una actitud de pobreza, una actitud de pobreza no aplica para este negocio. Personas que fueron educadas bajo el parámetro de que es mejor ser pobre, pero. ¡Ay, ya lo entendió! Ay, hombre. No, bueno. oh, hombre. una persona una yo que estaba diciendo ¿Sí no chistes. una persona que fue educada con principios como estos que se le metieron en el ADN y en la sangre como es mejor ser pobre pero honrado ¿A quién le has dicho eso? ¿Alguna quién ha escuchado eso? ¿Cierto? No, mi hijo, es mejor ser pobre pero honrado. Y uno dice, sí, mamá, tiene razón. ¿Cierto? Y eso se metía aquí. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, en todo lado. Y entonces uno dice, no, es mejor ser pobre pero honrado. O sea, ricos ladrones. Pregunta, ¿no es mejor ser rico pero honrado. Eso yo tiene mal. malo? Nada. nada. ¿Sí o no? Es mejor lento pero seguro. ¿Y no sería mejor rápido y seguro? Se imagina Elon Musk, que es el que está mandando los cohetes y le diga a, a los pilotos y a todos los de la, la, a, allá en la NASA, "Vamos a tirar este a mandar este cohete para la luna, pero recuerden, es mejor lento pero seguro, o sea, no le pongan a eso esa, ese nitrógeno, esa gasolina, sino que vamos a decirle a los pilotos del cohete que con pedales. <risa> por Porque nosotros explota, los pedales no explotan. ¿Sí o no? Y nos metieron esos conceptos. Y ustedes se saben un montón. Ay, mija, es mejor malo conocido que bueno por conocer. ...que ese con ese esposo, con ese marido... ...que le pega, no vaya a que el otro la queme. <risa>
1: ¿Sí o no? Por lo menos usted ya
0: sabe cómo le pega. Y ahora no lo educaron así. Entonces, claro, usted es el ingeniero. Yo no tengo nada en contra de los ingenieros. ¿Listo? Bueno, si hay algún problema, yo salgo por detrás... ...y ustedes por allá. Entonces, no ¿No mentiras. El ingeniero... ...dice, hombre el ingeniero, el médico, el abogado, el arquitecto el policía, el carpintero, todos tienen un trabajo, el factor común es que no sobra dinero, a mí no me importa cuánto se gana usted, lo que yo sí sé es que no le sobra ¿sí me entiende? yo a veces hablo con personas que ganan 500 dólares al mes y no les sobra y hablo con personas que se ganan 12 mil dólares al mes y tampoco les sobra ¿se dan cuenta o no? entonces no tiene nada que ver cuánto le gana el uno, cuánto le gana el otro porque finalmente ambos se gastan todo ¿Se da cuenta? Antes trabaja más por el sistema el que gana 12 mil dólares, que lo entrega todo. ¿O no es verdad? Este mensual entrega 12 veces más que el de allí. Y no estoy alimentando la pobreza. Lo que estoy diciendo es que si al de 500 dólares no le sobra, y al de 12 mil dólares no le sobra, y el de 500 dólares no fue a la universidad, y el de 12 mil dólares tiene siete doctorados, ocho maestrías y cinturón negro, <risa> <risa> están igual. Están exactamente en el mismo punto Hablando de inteligencia financiera ¿Sí se dan cuenta o no? Sí. Ya Y entonces En ambos casos que hay? Con todo respeto Mentalidad de pobreza Mentalidad de pobreza ¿Por qué? Mentalidad de pobreza Porque fuimos Fuimos Yo no digo que entrenados Pero culturalmente Entramos en un ambiente En una cultura en una asociación donde lo normal es no tener. O sea, es estar siempre apretado. Hubo gente que no vino a esta convención porque no tenía ese dinero para venir acá después de 30 años de estar trabajando en su vida y no tenía ni el dinero para venir acá. Entonces uno dice... Y ese, o sea, ha caminado como Michael Jackson 30 años. Y todos los días se levanta a caminar. Pero por falta de inteligencia financiera, a veces la gente va caminando hacia atrás. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primera cosa que tenemos que dejar clara acá. Si llega un pobre, pongámoslo así en mayúscula, si llega un pobre... Y entra en esta máquina, ¿qué pasa con la máquina? Explota. Esa persona va a decir, ese negocio de Amoy no funcionó. No, es que eso no funciona. Y cosas así. ¿Se dan cuenta o no? El horno de estaba malo. No, estaba bueno. Pero una persona que no llega aquí con la mentalidad y con la actitud correcta, o que viene con la disposición a desarrollar la mentalidad y la actitud correcta, ...va a fracasar... ...en el modelo... ...y se lo voy a decir, ¿por qué? ...porque una persona que llega... ...con un pensamiento de pobreza... ...¿para qué es esta máquina? ...para hacer ¿qué? ricos ...riqueza, abundancia... Y prosperidad. ...y prosperidad... ...pero una persona pobre... ...llega y dice, ay sí, yo me quiero meter en AMO... ...¿y para qué? ...para pagar los servicios... ...los colegios... ...la tarjeta de crédito, la gasolina la comida, el celular para lavar el carro tienen que esta máquina le sostenga el día a día ¿se da cuenta? una persona que llega al negocio de Amway para vivir de él está usando la máquina para lo que no es esto es una máquina para construir riqueza abundancia y prosperidad entonces ¿qué pasa con una persona con esta mentalidad de pobreza? llega al negocio y el dinero que le da el negocio todo se lo gasta inmediatamente ¿por qué? porque está acostumbrado a gastarse todo lo que le entra y se lo gasta y entonces nunca puede reinvertir en el negocio nunca tiene nunca tiene algo que es clave para construir riqueza. La regla número uno de la riqueza es flujo de efectivo. Si usted no tiene flujo de efectivo, se le frega la máquina. ¿Sí o no? Entonces, cuando una persona llega al negocio, digamos, y se gasta todo el dinero que se está ganando, llegó al 9%, Trabaja un mes por llegar al 9, y trabajó 10 segundos por gastarse. ¿Sí o no? Yo he visto hasta diamantes así. Eso les llega un incentivo. Y son re mal, eso es como una paloma. ¿tú? ¿Qué hiciste con ese incentivo? Ay, sí, no, yo no me di ni cuenta. Porque la gente es desesperada, desesperada. Rano, Muchas veces cuando uno tiene algo de flujo efectivo, uno es desesperado buscando en qué gastárselo y hay personas que han tenido un poquito de flujo de efectivo mayor y empiezan sí. a decir a todo el mundo mira tengo diez mil dólares que hiciera oíste tengo diez mil dólares y no sé qué hacer con ellos tengo diez mil dólares y no sé qué hacer con ellos y ahí viene qué pasa cuando usted empieza a decir a todo el mundo que tiene diez mil dólares y que no sabe <risa> <risa> oh, no. no, ¿qué, sí. qué hacer con ellos se los quitan oh no no présteme los a mí qué dice qué hacer con ellos y le pago intereses <risa> y sabe qué hacer con ellos se los gasta y no le paga intereses y perdió la plata ¿se dan cuenta o no? todo tiene que ver con la inteligencia financiera o sea, usted no puede ser rico si sigue pensando como pobre repita, usted no puede ser rico si sigue pensando como pobre eso es normal o no es verdad eso es real y yo no lo tengo que aceptar y decir me tengo que entrenar me tengo que entrenar para entender este negocio. En cambio, si usted llega al negocio y el negocio empieza a dar dinero, y usted ese dinero lo reinvierte en el negocio, lo reinvierte en el negocio, lo reinvierte en el negocio. Cuando hablo de reinvertirlo en el negocio, es invertir en educación, es poder aprovechar una promoción de boletos para el próximo convención, como lo dijeron acá. ¿A quién le gustaría tener el capital ya? Para comprarse 50 boletos en efectivo para la convención que sigue con José Bobadilla. ¿A quién le gustaría? ¿Sí o no? ¿Qué necesita para hacerlo? Flujo de efectivo. ¿Se da cuenta o no? Entonces, como la gente no entiende el negocio en el que estamos, ¿entonces saben qué hacen? Sacan dinero de su vida. Sacan dinero de su vida para tratar de hacer el negocio y entonces sacan 500 dólares y al otro me sacan 500 dólares y al otro me sacan 500 dólares para tratar de hacer el negocio y llega un punto en que dicen ese negocio me está sacando plata pero cuando una persona tiene la inteligencia financiera que requiere este negocio hablemos de fútbol hablemos de fútbol usted podría ir a jugar fútbol en patines porque el fútbol no requiere patines ¿Sí me entienden o no, no. O sea, hay cosas que el negocio la requiere, gustenle o no, pero la requiere. Una de ellas está en la inteligencia financiera. Bendito empleo. ¿Me escucharon? Bendito empleo. ¿Quiénes tienen empleo acá? Les doy un aplauso, ¿saben por qué? Porque entonces ustedes pueden vivir de su empleo mientras generan un músculo potente para construir una organización potente. ¿Se da cuenta? Pero hay gente que llega aquí al 12% y dice, no, libertad financiera, renuncio. Ese negocio está tan bueno que yo voy a renunciar antes de hacerlo. ¿O no conocen alguno? Que esté sentado en su silla. Lo baño hoy. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde va todo esto? Esto todo va simplemente a que si somos una cuchara vamos a sufrir mucho en el negocio. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución es entender. Existe algo que se llama la curva del aprendizaje. Esta es la curva del aprendizaje. Curva del aprendizaje. ¿Qué pasa con la curva del aprendizaje? Esta parte de acá... Del principio se llama el infierno del nuevo. ¿Listo? El infierno del nuevo. Esto, esta raya de acá, esta variable es tiempo y esta variable es aprendizaje. ¿Me siguen o no? Sí. Tiempo y aprendizaje. ¿Por qué el infierno es nuevo? A ver, ¿cómo se llama el jugador de fútbol de hoy más exitoso que tiene México? Digan alguno. No tan malos con la selección. Bueno, hablemos de Messi, que ese sí si lo conocen todos. ¿Sí o no? ¿A usted le gusta el fútbol? ¿Cómo se llama usted? Cristóbal, como mi hijo. Hijo, ¿cómo estás? <risa> Cristóbal, listo, Cristóbal. ¿Le gusta el fútbol? ¿Sí o no? Vamos a hacer este ejercicio para que me entiendan la curva del aprendizaje y les quede claro. Le estoy hablando a todos, pero los que más van a aprovechar esto son los nuevos. Los que vinieron por primera vez porque van a perder muy poquito tiempo. Ojalá a mí me hubieran explicado esto el día que entré. Ojalá me lo hubieran explicado. Cristóbal, ojo pues. O oh, Cristóbal, listo, Cristóbal. Le voy a dar. ¿A usted le gusta más? ¿Usted más es más fan de Cristiano Ronaldo o de Messi? ¿O de quién? De los dos. Listo, escoja uno. Messi, listo. Ojo, oh, pues Cristóbal. Vamos a hacer. Venga, acá, Venga, vaca. Le vamos a pedir que Le vamos a pedir después a Cristóbal. ¿Sí o no? Ya, ya si se sube la palima. Ya. Maluma. Concentrados. Le voy a dar en este momento. Recíbame todo lo que le voy a dar. Esto. Le voy a dar. El uniforme de Messi, los guayos de Messi, las medias de Messi, la pantaloneta de Messi, la camiseta de Messi, los calzoncillos lavados, o sea, todo, pero todo. Ya tiene toda la ropa de Messi, la indumentaria. Bien, ¿se lo están imaginando? ¿Listo? Le voy a dar el salario de Messi, el billete, y las casas, las propiedades, todo. Todo lo que tenga que ver económicamente con Messi, a partir de ese momento, pa, usted lo tiene. Todo ese billete, ¿sí o no? Ahora sí pueden decir, todo el billete. Le voy a dar el empleo, porque ese man es un empleado, ¿sí o no? Le voy a dar el empleo de Messi, a partir de ese momento, ¿usted va para quién trabaja? Para el Barcelona, listo, ya tiene el trabajo. Le voy a dar a la señora de Messi, ¿sí o no? No, no. objeción le doy la señora de Messi le doy la casa de Messi la plata de Messi el trabajo de Messi todo ¿Tiene? ¿qué me faltó? todo 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 bueno no no a no se lo puedo dar mañana mañana se tiene que presentar en el estadio y tiene que jugar como juega Messi y es contra el Real listo ya le di todo Pregunta, ¿ustedes creen que Cristóbal, porque tiene todo lo de Messi, va a jugar mañana al nivel de Messi? No, ¿por qué? Porque todo, todo, todo lo que le di no es importante. Todo lo que le mostré, todo lo que le entregué es consecuencia de una sola cosa, que no se la puedo dar. Se llama... Aprendizaje. Messi lleva entrenando desde antes de nacer. O sea, le daba patadas a los novarios de la mamá. ¿Me entiendes? Y este señor lleva años opinando de fútbol. ¿O no es verdad? Y dice ese Messi tan bobo como de ese penalti. Si fuera yo. ¿verdad? ¿Sí o no? Opinar es muy fácil. Pero hay algo que a uno no se lo quitan, el aprendizaje. Démosle un aplauso a Cristóbal sí, Messi. ¿Están, están siguiendo el ejemplo, están conectados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos al negocio de Amway, por lo general usted conoce a los líderes, y usted dice: No, es que vea cómo habló Mario Rodríguez. ¿Cómo les pareció la de Mario Rodríguez? Uh!
1: No está ya sentado en el
0: infierno. Decía, sí, no, no, pues con razón le va bien. Es que mírenlo. Mírenlo como habla, cómo se comunica, esa, esa inteligencia que tiene, todo ese lenguaje que usa, hasta escritor de libros o sea, viene del Olimpo. Uno le ve como la liga de la justicia, a hacia arriba. sí o no, vea, viene la ahí viene Superman ahí viene Wolverine ahí viene Batman ta. no basta que llegue Robin también ahí vienen todos ¿sí o no? y entonces ¿qué pasa? lo que pasa es lo siguiente ustedes allá que están nuevos ven en la tarima personas que ya están acá son diamantes ¿sí me entienden? y ustedes dicen no, pero es que yo ¿cuándo? Lo que usted no sabe, y por eso en las convenciones se cuenta la historia, es que todos nosotros no llegamos a diamante, porque si nos, nos, todos nosotros no, no, no recibimos el diamante como se le entregó todo a Cristóbal aquí, ¿cierto? Nosotros llegamos a diamante a través del tiempo y del aprendizaje. Al principio es durísimo, durísimo, te lo digo es durísimo porque a usted le toca chocar con conceptos propios que muchos de ellos no funcionan, ¿cierto? Y le toca empezar a cambiarlos, le toca esforzarse. Es donde más desgaste hay y donde más muertes tenemos en todo. Por ejemplo, para que me entiendan, yo llego cuando estaba en el colegio y yo dije, quiero tocar guitarra eléctrica, ¿qué hice yo? La de Cristóbal. Fui y dije, pero la mejor. ¿Sí o no? Y me compré la guitarra. Carísima. Porque yo decía, entre más cara sea, mejor. Más buena es, mejor suena. ¿Sí o no? Yo llego a clase y me siento en una sillita y digo, Saco mi guitarra. Y yo espera que la saque. para ah, no, me... me saco mi guitarra. Y al lado... Llega un man con una guitarrita, o sea que pecado. O sea, y el man llega con la guitarrita, llega el profesor y dice: Bueno, muéstrame lo que sabe. Ustedes saben tocar guitarra, y yo pues con el trapo. O sea, y llega el otro con una guitarrita y empieza a. Bla, 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 y me mató y me rajé primera clase y me rajé me gasté todos los ahorros de dos años en una guitarra y me rajé en la primera clase ¿por qué? porque apenas entré en el infierno del nuevo me quemé yo dije eso está muy duro y me frustré ¿se da cuenta? porque yo decía a mí ese man como eso y, y yo ahora es penado como así entonces me metí a tecondo me metí a tecondo ¿Cómo se llaman esas cosas que ponen en él? Esas cosas que son así como el tamaño de delfino. ¿Dónde, ¿Dónde está, está el Así Sí o no? esos sacos gigantes. Y yo veía ese saco así como veo a delfino Hoy en días. Es, 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 es el Godzilla mío. Yo lo veo allá. ¿Cómo se ve todo desde por allá arriba? Y llego yo hasta condo, y me ponen un saco con una, raya, con una cinta negra y con una raya, o sea, lo marcan y aquí había un montón de niños y le, le tiene que pegar una patada de eso, a la raya. Y eso, era, eso es como pegarle una patada en la oreja del fin, o sea, y, y entonces llegan los niños y eso y todos le pegaban y yo veía que la miraba ya viene el cierre, el cierre. Yo, ¿qué va a hacer? Ya viene el cierre, ya viene el cierre, claro, y uno quiere dar lo mejor o no. Y yo dije, esto es, o sea, a muerte, a muerte, a muerte fue que llegué y levanté el pie derecho tan alto que salimos todos para allá. <risa> Salió este pie detrás de este, <risa> a, espalda, o sea, salimos, salimos a <risa> Caigo al suelo y todos los niños muertos de la risa el profesor y de la cafetería, la o sea, a todos menos yo. El infierno del nuevo, y entonces yo no volví a Tecondo, eso tiene que ver mucho con este negocio, no, porque ustedes están nuevos acá, el negocio funciona, y es una máquina para crear riqueza, abundancia y prosperidad, pero usted no sabe, usted dice, no, yo sí sé, porque yo soy el mejor cirujano de la ciudad, sí, usted como cirujano ya hizo toda una curva de aprendizaje, seguramente la cicatriz del que operó ayer no le quedó como el del primero que operó. <ríe> work? web? El primer equipo, el documento. Pero si hubiera sido con ese, estaría allá arriba. Entonces, todo en la vida tiene una curva de aprendizaje. Y llegamos acá, se puede ser el médico, el futbolista, lo que quiera, lo que quiera. Pero en este negocio si quiere triunfar, arranca aquí, aquí arranca. Desde Cerito. Cerito. ¿Qué es Cerito? Cerito es que usted no sabe nada. No sabe nada. Usted llega y, y ve una persona, por ejemplo, de piel grasa y le recomienda un carro de piel seca. ¿Sí o no? O por ejemplo, yo me acuerdo cuando a mi papá le dieron el plan, le mostraron el negocio, alguien que estaba en la curva del aprendizaje, como por aquí, <risa> igual aquí estamos... La inocencia y una señora le dijo hay un, rombo, es que hay, un Rodrigo, hay un negocio espectacular vea, usted llega platino y se está ganando más o menos entre 90 mil y 100 mil dólares o sea las cosas
1: increíbles era como
0: coger la guitarra al revés ¿me entiende? porque eso es lo que le pasa a uno cuando está nuevo o sea, acepte el error como aprendizaje ¿Me entiende o no? eso es lo que les quiero decir con esto y entonces, cuando uno está nuevo, uno cometió un montón de errores, Estar nuevo, señores, estar nuevo, sale caro. ¿Me escucharon? Cuando uno está nuevo, cuando uno está nuevo, pierde o, o pierde no. Le toca invertir más dinero. El primer carro que ustedes tuvieron, lo chocaron mucho. ¿O no es verdad? No, dejé. Unos cuentos, sola, no. Venimos cuántas y solas. Es que sí, no lo he podido superar. Deje marcas en todos los centros comerciales. Cuando no está nuevo no hace muchos estragos. Pero no es porque usted sea un estúpido. No es porque usted no sirva para esto o para lo otro. Es porque usted es nuevo.
1: No se compare.
0: Compita con usted. Entonces, ¿qué es el tema del aprendizaje? El tema del aprendizaje, y quiero enfatizar mucho en esto, es que si ustedes quieren caminar sobre la curva del aprendizaje, les tengo una buena noticia y una mala. Todos los que vinieron están en la curva del aprendizaje. La mala es que solamente hicieron el 50%, porque aprendizaje es cuando se junta la educación más la acción. O sea que el negocio aquí no es educarse. Porque cuando usted solo se está educando, usted es un estudiante. Usted, usted solamente está eh, echando, eh, echando información en un solo lado del aprendizaje. solo Digamos que solo está alimentando un pulmón en lo que tiene que ver con el aprendizaje pero si usted no practica si no se expone si no se expone a la vida real ¿qué es la vida real? contactar a una persona dar un plan mover volumen cerrar el mes promover un evento apoyar a alguien hablar del producto si usted no se expone a crecer su negocio entonces usted no está dentro de la curva del aprendizaje ¿la agarraron o no? Sí. si usted solamente se está educando usted es un estudiante y si usted solamente está actuando sin sí. educación usted es un suicida o no sí, sí, sí. es como que yo le hubiera dicho del avión de México ayer no, pero vea este, nos va a matar venga más bien yo manejo ¿Qué o sea, yo pongo la acción venga, yo manejo ¿qué sé yo de aviación? nada yo puedo tener la mejor voluntad de poner la acción pero si aviso va para el suelo o no es verdad, hay que estudiar y al estudiante, que le digo? Se puede ser el mejor estudiante pero si le tiene miedo a la acción hombre, no va a lograr nada y va a decir eso de amo y no funciona. Yo le digo no, cucharita, sí funciona, sí funciona, cucharita. ¿Sí me entiende? Para ambos lados, el que pone acción y no aprende de sus errores y no se educa y no mejora, cucharita. Y al revés, el que estudia, estudia, estudia y no pone acción, cucharita. ¿Por qué? Porque no entiende conceptos claros. Y al principio, ¿por qué es el infierno? Porque seguramente. Tienes poco tiempo, tienes poco dinero y tienes poco conocimiento. Entonces es duro, ¿o no es verdad? Pero después vas a tener mucho tiempo, mucho tiempo, mucho dinero y mucho conocimiento. Invencible, ¿o no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí? saque una conclusión. Lo que tengo que hacer es aprender rápido para ponerme aquí y poder seguir aprendiendo. ¿Se dan cuenta? Eso es clave, eso es clave. Y es lo que nosotros tratamos de inculcar en la conciencia de todos los nuevos que llegan al negocio. Porque los nuevos que llegan al negocio muchas veces pueden ser diamantes embajadores corona pero llegan con mucho miedo a la acción con mucho miedo a la acción entonces a ellos les da miedo invertir dinero porque lo pueden perder entonces a mí me da miedo perder dinero ¿se da cuenta o no? y como a mí me da miedo perder dinero no lo invierto y como no lo invierto no practico y como no practico no aprendo, y como no aprendo, a mí no me van a entrar todas esas ganancias. Entonces hagamos una cuenta. Estoy como una máquina de escribir, casi me salgo. Hagamos una cuenta aquí en el tablero. Miren esto. A mí me da miedo invertir dinero porque lo pierdo. Entonces, como pierdo dinero, entonces no invierto. Como no invierto, entonces, ya me enredé, ¿eh? como no invierto, yo no invierto porque puedo perder, ¿cierto? Y al no invertir, ah, es que me equivoqué, empecemos desde aquí, pongámoslo así, Espera, yo no pongo acción, no puedo poner acción, porque no invertí, ¿cierto? Porque no invertí, no, no invertí es aquí de primero. Como no invertí, no practico, no pongo acción y como no pongo acción, pierdo. Démoslo no así, eso no importa. ¿El punto, cuál es? ¿El punto cuál es? Si tú haces este negocio bien hecho, te puedes ganar en diamante, digamos en dólares cien mil dólares anuales anuales cien mil dólares para empezar la inversión inicial pongamos la fácil digamos que sean mil dólares listo sí. pues estoy hablando de números ¿Usted lo apoyar cuánto invierte porque yo no sé todos tienen estrategias diferentes pero lo que yo quiero que entiendan no es la forma sino el fondo de esto ¿Sí o no entonces la persona dice no yo estoy nuevo, para mí mil dólares es un mundo, si los pierdo, o sea, para mí sería grave, entonces yo no los invierto, yo no pongo acción, nada, entonces yo no aprendo, como yo no aprendo, entonces, mírelo como piensa un pobre como piensa un rico, un pobre piensa, puedo perder mil dólares, un rico piensa, por mil dólares me meto en toda la curva del aprendizaje para ganarme cien mil si ¿Sí la estaba agarrando? Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire qué es lo que pasa. El pobre, desde su parámetro mental, dice, puedo perder mil dólares. Es que puedo perder mil dólares. Yo no quiero perder mil dólares, dice el pobre. Y entonces no lo invierte. Cuando en realidad, el pobre, sin darse cuenta... No, él, él no va a perder los mil dólares. ¿Cuánto perdió? Cien mil. Anuales. De por vida. Por los siglos de los siglos. Amén. Dice. El rico. El rico está del otro lado. Acuérdese que no estoy hablando de dinero. Ninguno de los dos tiene dinero en ese momento. ¿Ya? Pero el que tiene un pensamiento de riqueza, dice, puedo perder mil dólares, pero no va a ganar cien mil. ¿Sí se da cuenta? Entonces él dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto da cien mil dólares menos mil? Siguen ganancias. <risa> ¿O no? Sigue sí. dentro de las ganancias o no. ¿Y cuánto da? ¿Y donde salga muy, muy malo? O sea, muy malo, así como Cristóbal para jugar fútbol, malísimo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le toca hacer? Seguramente pierde esos mil. Y como el aprendizaje le está saliendo tan caro, seguramente le toca invertir otros mil. ¿Sí me entienden? Y seguramente le toca invertir otros mil. Y lo puede hacer cien veces. Y con el primer año de diamante, lo libró. ¿Sí me entienden? Es un tema de conciencia. La persona que es pobre... De, de educación financiera de inteligencia emocional de entender estos conceptos porque si les parece caro un libro les parece, parece baratar una botella de tequila en promoción pero caro un libro órale sí, entonces qué pasa una persona con esos conceptos con esos conceptos ya arranco mal pero una persona que tiene los conceptos claros una persona que tiene los conceptos claros... Dice... ¿Cuánto me va a valer el aprendizaje aquí? Lo que me valga... 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 Amo, 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 amo. Y por eso... Trata de hacer... Que el flujo de efectivo del negocio... Sea el que pague el aprendizaje... Por eso yo le digo a la gente... Prohibido... Eso no lo digo yo... No sé si a es distinto... Pero yo a la gente... El 99% de la gente de mi grupo es menor de 30 años. Eso es una locura. ¿Por qué? Porque todos quieren vivir la vida de Maluma sin haberse ganado. Todos quieren gastar como meses como sin haber aprendido. ¿Se dan cuenta o no? ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de la gente? ¿Por qué se frustran? ¿Por qué se arrojan? Porque quieren resultados en un día. O sea, no quiere, la mayoría de la gente no quiere atravesar el infierno el infierno del aprendizaje no lo quiere atravesar pero yo les voy a decir la verdad en esto y en lo que quiera hay que atravesarlo en lo que quiera entonces yo por eso le digo a la gente cuide el dinero cuide el dinero ahorre 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 que no es el momento de gastar para que inviertan en el negocio, para que inviertan en el negocio, para que inviertan en el negocio, para que inviertan en, en el negocio, y de esa manera usted va a poder acelerar su curva de aprendizaje. Y entonces pasa algo, pasa algo. ¿Quién está aquí porque quiere ganar en esa curva de aprendizaje? No, no, no y eso aquí toma no. años. A mí me tomó, se sí, lo digo la verdad, a mí me tomó 12 años, 12 años para poder decir aprendí 12 años. Y hay gente que dice aquí, no, eso está muy largo. Hum. Yo pensé que eso era cuestión por ahí de, de horas. O sea, yo pensé que de aquí a la, que con ir a la convención, uno se tomaba la foto con el diamante de la salida, le rozaba el saco. Hay gente así se los digo por experiencia una vez había una convención y la gente decía toquenle el saco que se pega eso se pega eso se pega y yo decía ojalá yo me lo pongo todos los días y, y, y no Sí o no la gente es muy ingenua porque la gente es apostadora la gente daría lo que fuera por ganarse una lotería y qué pasa si se gana en la lotería se la gastan no, sí, se acaba de ganar la lotería aquí yo... no. no no le di la lotería completa levantaba el talento, destruye todo, todo lo destruye, es verdad, o sea que no se busquen ganarse la lotería, la lotería ya se la ganaron en el momento que les presentaron esta oportunidad de negocio, uh. la, lotería. la lotería se la ganaron en el momento que decidieron aceptar venir a esta convención, la lotería, se la ganaron. Digo, ¿quiénes se ganaron la lotería? Los que ya compraron la de la que sigue. Porque los que ya compraron la de la que sigue, con dinero o sin dinero, ¿eso es una canción, no? Sí. ¿Eh? Con dinero o sin dinero, dinero, yo de esta raya no me salgo. No me salgo ni loco. Porque si yo me salgo de esta raya, pasa como cuando uno juega Mario Bros y se lo comen a uno allá. Sí o no, o se va un hueco, le sale game over y le toca volver a empezar. Y a mí no me gusta en la vida sacar game over. Sí o no, entonces manténgase firme, manténgase firme. Así en este momento le toque comprar las boletas de la próxima convención de Plata Soda, pero una cosa. En, este, en estos próximos cuatro meses, todo lo que va a hacer usted, producir el negocio, lo va a ahorrar. Y dentro de cuatro meses, con esos ahorros va a venir y se va a comprar el número de boletas que le dé la gana. Eso es lo que va a hacer y eso a usted no le va a afectar el bolsillo porque ahí usted está cumpliendo con la segunda regla del inversionista. ¿Cuál es la primera? Tener flujo de efectivo. Y la segunda es hacer apuestas o hacer inversiones con dinero que uno no necesita. Si usted vive de su empleo y lleva cuatro meses ahorrando el dinero de este negocio, ¿usted qué va a poder hacer en la próxima convención? Comprarse 50 boletas. ay ah, si solo puso 30, no importa. Era plata para crecer, era plata para invertir. Se, se aprovecha. Lo que se multiplicó y lo que no, no importa. ¿Sí me entienden? Así es como creció un empresario y un inversionista. Pero se necesita el flujo efectivo. Cuiden los centavos, sobre todo cuando están nuevos. Se los digo porque yo, la primera venta que hice, en la primera venta que hice me gané como 30 dólares. Y me fui a celebrar y me gasté como 200. ¿Quién se identifica más o menos con esa actitud? Es lo más, en serio. Les estoy hablando muy entre amigos. Arreglen eso. Y les garantizo, ser rico es muy fácil. Dígalo. Ser rico es muy fácil. Muy mal,
1: ser rico es muy
0: fácil. Ahora mira lo ante el lado y que parezca que le creyó. Ser rico es muy fácil. Muy fácil. Manches, güey. Sí o no. Que no le creyó creído. Vuélvaselo a decir, pero mirándolo a los ojos. Dígale. Ser rico es muy fácil. Ser sí, rico. Sí, rico es muy fácil. Si usted cuida, si usted cuida esas dos variables, mantener flujo efectivo, a que pueda invertir en este negocio. ¡Tan! ¡Tan! ¡Ah, que es que hay que llegar al 15% y faltaron 500 puntos! ¡Ay, no, no va a poder llegar! ¡Nada! ¡Bienvenido el sartén! ¡Tan! Ya, Sencillo. Sencillo. O te compras el eSpring. O vos llegas, o llegas y decís, ¿sabe qué? Me faltaron 500 puntos para llegar al 15%. Voy a comprar un inventario. Y ese me demoro moviéndolo un poquito más. ¿Y qué? Pero llego, pero llego. ¿Sí me entienden o no? Sí. Muchos de ustedes no avanzan por falta de dinero. Traten de resolver el tema del dinero y de la supervivencia diaria por otro lado. Para que cuiden este jardín. Este jardín es un aguacate que acabaron de recibir en su mano. Ahí donde se ve la pobreza o la riqueza. Imagínense cada uno que tiene un aguacate en la mano. Listo aguacate. ¿Qué hace la mayoría de la gente con el aguacate? Lo abren ¿cierto? Se come el aguacate, ¿cómo se llama? Aguacate. La pulpa, se come la pulpa, la fruta es la la habitado, la, 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 la el hueso. Listo, ustedes hablan muy raro, yo lo es colombiano, ¿sabes mexicano? <risa> A mí me dicen hueso y ya había un muerto de por medio. <risa> Ustedes se, se comen la pulpa, la frutita esa, rico, delicioso, y ¿qué hacen con el hueso? Lo tiran. lo tiran. Eso mismo, señores, los que se la pasaron en el WhatsApp en esta sala es lo que van a salir a hacer. <risa> 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 porque me atesa, de desagradar inteligencia financiera para cambiar su vida pero de pronto usted la pasó en el whatsapp ah, eso no es mi culpa ¿sí o no? ojo, y entonces ¿qué pasa? una persona pobre agarra el aguacate aquí no se puede decir sí, coger el aguacate es rarísimo coger un aguacate en México <risa> tan ocioso. agarra el aguacate se come la pulpa y el hueso lo bota ¿Sí o no? Si ustedes empiezan este negocio hoy, supongamos que todos aquí están empezando el negocio hoy, y es un aguacatito chiquito, ¿sí o no? Y si usted agarra ese hueso, y lo siembra, y lo cuida, con el tiempo ese hueso va a dar 10 aguacates. Y usted coge esos 10 agarra esos 10 aguacates, <risa> haga con la frutica lo que quiera, pero el hueso lo siembra y ya tiene 11 árboles de aguacate que le van a dar 100 o 200 aguacates. Y esos 100 aguacates, en vez de comérselos, los siembra. ¿Se da cuenta? Y entonces, eso le va a dar 1.000 aguacates. cuando se acaba el juego? Cuando usted se empieza a comer el aguacate. ¿Me entendieron el mensaje o no? En el momento que usted entra al negocio de Amway y se empiece a comer el aguacate, se empiece a gastar el dinero que esto le está produciendo, en ese momento ya no crece más. En ese momento ya se frenó el negocio. ¿Se dan cuenta o no? O sea, que si afán por salirse del trabajo y que yo no le apuesto a eso. Porque yo entiendo que esto es una máquina... Es para ser riqueza, abundancia y prosperidad. Y en el momento que usted se queda solo con esto, eso ya no es riqueza, abundancia o prosperidad. Simplemente cambia de trabajo, cambia de trabajo y ahora trabaja aquí. Lo que hizo fue cambiar de trabajo. Pero si usted vive de su trabajo y esto lo trata para lo que es, esto lo hace muy rico, muy feliz muy abundante, muy próspero y va a poder ser congruente y hablar de la misma manera a su gente. Así que yo con esta charla espero simplemente con mucho cariño, pues haberles dado un poquito de conciencia, de conciencia financiera para que respeten el dinero. Una persona que no respeta el dinero no tiene derecho a tenerlo. ¿Escucharon eso? El que no respeta el dinero, no tiene derecho a tenerlo. El día que usted respete el dinero, el dinero le va a llegar por montones. Por montones. No trabajen por dinero. Es el mejor consejo que les puedo dar. No trabajen por dinero. ¿Sabes por qué? Desconéctese del dinero que le va a dar este negocio. ¿Verdad? Y piensa en la vida que le va a dar este negocio. Yo a la gente le digo, este negocio es para construir activos. Esto es para construir activos. Este negocio es el activo más grande del mundo. ¿Ustedes por qué creen que yo no he montado restaurantes, o tengo camiones, o tengo otro tipo de, de negocios? Porque si yo ya, en la curva del aprendizaje, me volví bueno acá, entonces yo para qué voy a decir? No, ahora que tengo plata, ahora sí voy a montar un restaurante como tiene que ser. Pregunta. Yo sé es construir organizaciones en algo muy o construir restaurantes en la calle entonces si sí, yo creo que porque ya soy muy bueno en Amway, me puedo poner a construir restaurantes, no se le olviden que el infierno es para todo y va a vivir un infierno con los restaurantes porque ustedes ya no saben ah no, que es que yo voy a montar un hotel lo que quiera empezar va a ser un infierno entonces por qué yo no empiezo con nada nuevo porque yo digo, si ya voy aquí muy bien ¿Yo para que me voy a poner a inventar? Es como que Messi diga, a partir de ahora le voy al polo acuático. Porque es que yo soy muy bueno. No, 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 Messi. Usted es bueno en una cosa. En el fútbol. Siga le dando a eso. ¿Sí me entiende? Ya, vuélvanse buenos aquí. Concéntrense aquí. Concéntrense aquí. Todo el tiempo. Y les garantizo que se hacen diamantes. Les garantizo que se hace el embajador Corona. O sea, usted está tan lejos del diamante como su nivel de conciencia esté. Si usted es una persona muy inconsciente, se vuelve muy irresponsable. Y eso le alarga el infierno. ¿Por qué hay personas que llevan cinco años en el negocio al 9%? Porque han decidido ellos mismos Alargar su infierno Eso es cruel o no ¿Sí? ya, 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 ya conocen el infierno por todos lados Eso es un de ¿Cómo Esa es su casa Además, Es que uno puede vivir en el infierno Si sí. usted se acostumbró a tener deudas Usted se acostumbró a fallar Usted se acostumbró a fracasar Usted se acostumbró a no cerrar mes Usted se acostumbró a no ponerse metas usted se acostumbró a no exigirse usted se acostumbró a no contactar en frío usted no se acostumbró a tratar de mover más volumen el mes que viene que este usted se acostumbró a estar ahí simplemente respirando y eso es un infierno yo veo todos los días un montón de gente que trabaja muy poquito muy poquito y no les va bien en la vida y pasan muchas necesidades y yo digo, yo prefiero trabajar al ritmo que trabajo ¿cierto? ¿cierto? Y vivir muy bien, o sea, pagar el precio de trabajar muy duro para vivir bien siempre, para mí, va a ser más negocio, mucho más negocio, que pagar el precio de vivir muy maluco por trabajar poquito. ¿Qué es mejor? ¿Trabajar duro por vivir bien o trabajar poquito y vivir mal? En ambos lados hay un hay una buena y una mala. ¿Cuál mala prefieren? ¿Sí o no? Ya, ahí está muchachos. Entonces, desarrollen esa responsabilidad financiera. Ay, ¿qué pasa si usted se compró, por ejemplo, un inventario y usted se le desapareció la plata? Usted dice, oíste, pasaron tres meses, y usted llega a la casa, abre la caja y dice, ve, ya no hay productos. Va y mira la billetera y dice, tampoco hay plata. Va y mira al banco y dice, pero si debo mil dólares. <risa> ¿Sí o no? Estoy hablando para los nuevos. Debo mil dólares, no hay plata y no hay producto. ¿Qué se hicieron? ¿Quién me dice? Se los gastó, se los gastó. Es como un señor que monte un negocio de tacos y es de este tamaño. ¿Sí me entienden o no? Si usted respeta el dinero, vaya revise, vaya, empiece por algo. Vaya, revise qué productos del negocio se estaban usando en su casa. Y saquen el precio a todos de lo que valen. Y vaya a pagar lo que se robó. Entienda que usted robó. Porque una cosa es... Mauricio Correa... Y la familia de Mauricio Correa... Y otra cosa es... El negocio de Mauricio Correa. Si yo le puse al negocio de Mauricio Correa un capital... Y Mauricio Correa... En las noches... Va... Y saca un desodorante... Se lo trae para acá. Yo le estoy robando el negocio de Mauricio Correa. Y si usted no respeta el dinero nunca, lo va a tener. Váyase para su casa hoy. Haga una lista de chequeo, un inventario de todo lo que se ha robado. Haga un inventario de todo lo que se ha robado y páguelo. Porque usted tiene que alinear las leyes espirituales de la riqueza. ¿Quién quiere ser rico? Listo, deje la mano arriba, quien a partir de esta charla va a empezar a actuar como uno. Listo, entonces apliquen todo lo que aprendimos hoy. Y ahorita por la noche les voy a contar un montón de historias de cosas que me han pasado a mí en este negocio, increíbles en esa curva del aprendizaje para llegar a diamante. Por ejemplo, ¿de dónde salieron esas seis líneas para llegar a diamante? Todo el mundo dice, dónde está? con las patas? Hoy van a ver de dónde salieron las seis líneas del diamante. Listo, nos vemos en la noche. Gracias.